0: Привет, это Настя Волошенко.
1: И Артур Белостоцкий. Привет.
0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Бизнес-план» от издания «Бизнес-секреты». Обычно мы говорим здесь о том, как продвигать бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
1: И сегодня у нас по плану должен был выйти выпуск о дизайне и идентике, Но мы подумали, что в такой обстановке он будет не очень уместен.
0: И поэтому мы решили вместо дизайна поговорить о том, что происходит в наших бизнесах прямо сейчас. Обсудим риски, переживания и тревоги, и подумаем, как быть дальше, и послушаем, что об этом всем думают другие предприниматели.
1: Да, тут важно пояснить, что мы с Настей оба работаем редакторами в Тиньков, но помимо этого у нас у обоих есть маленькие бизнесы.
0: Я вместе с мужем и еще одним партнером делаю парусную школу во Владивостоке.
1: А я работаю над онлайн-проектом школы подкастинга. Ну что, Настя, расскажи, где тебя застала новость про мобилизацию?
0: Меня она застала в кровати с температурой 39, потому что прошлую неделю я как раз провела болея ковидом, и, и так чувствуешь себя плохо, и когда ты читаешь такие новости, кажется, что мир просто вокруг тебя рушится, если честно. А тебя, Артур?
1: Слушай, я дежурил всю ночь, ждал, пока что-то скажет руководство страны, вот, но не дождался и пошел спать. А потом утром также стоял, заваривал кофе, дежурил и ждал, пока начнется. В общем, я не удивился, я просто как бы, ну, окей, понятно.
0: Ну, я думаю, да, что никто прям слишком уже ничему не удивляется тут. Но все равно слышать такие вещи очень тяжело то, что происходит сейчас, очень сильно влияет на наши продукты и то, что мы делаем, поэтому вещи, которые мы обсуждали в предыдущем выпуске, какие-то планы по редизайну и ребрендингу, кажутся сейчас совсем неуместными.
1: Расскажи немножко о том, к чему вы готовились, какие у вас были планы до того, как все это начало происходить.
0: Ну, да, я вот не знаю, стоит тут говорить про эти планы в прошедшем времени уже сейчас или чуть-чуть подождать, но планы на зимний сезон наши выглядели так. Вообще зимой у нас приходит обучение теоретическое в Владивостоке на международные права войти парусные. А еще мы делаем путешествия по миру под парусом. И ближайшее запланированное путешествие у нас на конец октября. Это регата в Турции, которая уже полностью продана, вторая регата, которая была продана частично, и там зимние направления, которые мы еще активно не продавали, и кажется, в ближайшее время продавать не будем еще у нас должны были быть мероприятия по закрытию сезона здесь морского осенью 15 октября но кажется что сейчас устраивать какой-то большой праздник и вечеринку в честь закрытия сезона не совсем уместно и да и не очень хочется поэтому думаем что вечеринку мы точно отменим Обучения нет, но поскольку наша целевая аудитория — это в основном мужчины, и им сейчас особенно непросто многим, то мы понимаем, что сейчас там идти с активными продажами того, как чудесно ходить на яхте под парусом, не очень красиво и актуально. Из той группы, которая уже набралась, у нас пока был только один возврат, все остальные планируют учиться, и как бы все в порядке, но все равно чувствуем мы себя достаточно тревожно, потому что понимаем, что у скорее всего какой-то значительной части становится целевой аудитории сейчас будет недообучение яхтингу.
1: Кажется, что это довольно-таки перспективное направление, учитывая, что по морю как бы.
0: Да, но ну это мы уже тут обшутили, эти шутки, но все возможные лады, что, возможно, стоит заходить с офером, <laughs> научить ходить под парусом и уплыветь отсюда куда подальше. Но, конечно, на практике это работает не так.
1: Слушай, а ты сказала, что вы планировали э, поход... Как это называется? Поход? Или...
0: Регата. Мы планировали участие в международной регате. Это регата Мармарис Race Week. Она проходит каждый год. В прошлом году ездили, заняли там шестое место. В этом году у нас был большой лист ожидания людей, которые хотели поехать с нами. И в целом, поскольку сейчас границы официально не закрыты, мы ничего пока не отменяем и ждем, какая ситуация будет к октябрю, потому что у нас оплачена лодка, оплачены у всех участников билеты, и как бы... Пока что нет каких-то объективных причин прямо сейчас говорить, что этого не будет, но, конечно, происходящие события сгущают краски, и риски отмены очень высоки.
1: А если выяснится так, что, например, закроют границы, какие у вас будут действия? Вы будете возвращать деньги или, или что?
0: Ну вот конкретно с этой регатой Я думаю, что мы обсудим с участниками Потому что там на самом деле всего один Человек из тех, кто платил и едет Находится в зоне риска да, Имеет военный билет Все остальные либо девушки, либо они старше резвенного возраста, mm -hmm. поэтому если будет выезд закрыт для мужчин резвенного возраста, то, может быть, у нас это и получится провести, но дальнейшее путешествие, кажется, придется по крайней мере в том формате, которым были, отменять. Ну, или рассматривать варианты проведения их для людей, которые уже находятся за границей и уже уехали туда.
1: Mm -hmm. А если придется возвращать деньги, как это вообще на вашем бизнесе отразится?
0: Ну, мы в конце сезона имеем определенный запас прочности, так что вернуть деньги мы сможем. Конечно, не хотелось бы, но это возможный вариант. Поэтому возможно, у нас получится пересдать эту лодку кому-то другому, потому что очень много людей и уехало в Турцию и находятся сейчас там. Я думаю, что это неприятно, конечно, но это не что-то катастрофическое. Будем следить за событиями и смотреть, как они развиваются. Теорическое обучение в Владивостоке мы отменять не планируем, поэтому посмотрим. Если ситуация чуть стабилизируется и общей паники станет меньше, то, может быть, вообще... Все будет идти как запланировано, и у нас получится набрать группы и проводить теорию. Большая часть наших инструкторов, которые должны были в этом быть задействованы, не остались тут, не уехали. Поэтому, ну, если их не призовут защищать нашу страну, то я думаю, что все будет в силе. Артур, расскажи, что у тебя происходит в школе, сказалось ли это как-то на твоих планах рабочих?
1: Слушай, ну тут надо сказать, что школа, это пока громко сказано, потому что я только-только работаю над ее запуском, то есть я... Пока что записываю какие-то материалы, делаю сайт, изучаю, как сделать какие-то онлайн-продажи, потому что я этим никогда вот так вот напрямую не занимался, и пока что, в общем, только закидываю удочки и готовлюсь. Но, конечно, когда такие штуки происходят, то мне не очень понятно, насколько это все будет для людей актуально, полезно. Захочет ли кто-то делать подкасты и платить деньги за то, чтобы этому учиться? Поэтому ну, не могу сказать, что тревожно. Мне было бы тревожно, если бы я был военнообязанным. А я, к счастью, не военнообязанный. Вот, потому что тогда, ну, тогда в принципе, можно было бы про школу вообще не разговаривать. Но так я планирую потихонечку продолжать что-то делать. Настя, ты сказала, что из-за того, что у вас целевая аудитория, это мужчины, кажется, что со спросом будет не очень. А вот прямо сейчас в моменте что-то заметила, что-то поменялось?
0: Прямо сейчас мне сложно сказать и сравнить, допустим, текущий период с предыдущим периодом, потому что сейчас мы приостановили все маркетинговые коммуникации на этот счет. На прошлой неделе, по крайней мере, их не было. На этой неделе мы начинаем потихоньку выходить в эфир, но не там супер агитируем. Поэтому поток заявок у нас, безусловно, снизился. Но непонятно, как бы в первую очередь это связано с ситуацией или с тем, что мы сами это никак не пушим. У нас также проходят выходы в море каждый день, то есть на уровне какой-то ежедневной операционной активности все чуть спокойнее, чем обычно, но в любом случае сохраняется. И не до конца понятно, с чем это связывает спокойствие, с тем, что в целом мы стали меньше провоцировать активности. И у нас все-таки конец сезона. Да, сейчас уже конец сентября. В Владивостоке холодает. Буквально через две недели мы собирались полностью закрывать сезон, поднимать яхты и все паковать.
1: А ты говоришь, что вы свернули все активности. Это почему? Это потому что неуместно? Или вы решили, что нужно сейчас экономить, потому что это не принесет выхлопа?
0: Ну, тут даже не вопрос экономии. Тут какую-то дорогостоящую рекламу мы так на постоянной основе не крутим. Ничего нового не запускали и свернули активности, потому что кажется, что да, это сейчас не очень актуально. В частности, про курс, который начинается через, там, почти через месяц, потому что не знаю, как, как бы другие люди себя ощущают, но вот те, с которыми я общаюсь, Кажется, что долгосрочное планирование жизни в текущей реальности сложно планировать, поэтому мы пока не видим большого смысла там как-то призывать людей агитировать, покупать курс, который начнется через месяц, который, может быть, через месяц тебе уже будет и не нужен. Поэтому да, активности кажутся нам сейчас не супер уместными.
1: Но если вот все таки попытаться как-то наперед заглянуть, если действительно выяснится, что спрос на курсы, на то, что вы делаете, он упадет, как вы думаете выкручиваться, запускать, может, какие-то новые продукты или что-то?
0: Я думаю, что, возможно, мы сделаем меньше групп, чем планировали. Ну, такой сценарий, который мы рассматриваем, сократим количество потоков и выпустим там не 5 потоков за зиму, а, например, там, 2 или три. Плюс мы рассматриваем работу с людьми, которые уехали из России и которые, допустим, живут в Турции и могут там активно заниматься яхтингом. Возможно, мы сами окажемся там в конце октября, если мы все же поедем на регату кажется, что для вот этой аудитории наши возможности проводить обучение, путешествия, регаты и другие мероприятия, она будет более актуальна, чем для тех, кто сейчас является нашей целевой аудиторией, да, это непосредственно жители Владивостока.
1: Давай узнаем, как к падению спроса готовятся люди, которые продают что-то на максимально широкую аудиторию. Мы попросили рассказать Алексея Войтова, основателя сети сушибаров баров Капибара Суши, о том, как они готовятся к падению спроса и возможной мобилизации Сотрудников и руководителей.
2: В короткий срок мы провели структурные изменения, оформили большое количество ЭЦП, электронно-цифровых подписей, чтобы на ближайший год они были продлены и работали. Оформили 9 генеральных доверенностей, провели перераспределение функциональных обязанностей от мужчин к женщинам, как бы это смешно не звучало. Часть обязанностей взяла на себя департамент логистики, часть бухгалтерия и коммерческий отдел. Также разработан план на случай того, что мобилизуют поваров, водителей и сотрудников офисов мужского пола. В этом случае мы будем оперативно использовать, нанимать, собственно, женский резерв, и наш офис полностью продолжает работать. Более того, мы совершенно не останавливаемся. В ближайшее время мы планируем провести несколько переговоров с федерациями франчайзинга Узбекистана, Кыргызстана, для того, чтобы открывать наш бизнес уже сейчас в этих странах, диверсифицируя нашу копибарку. Также разработаны планы на случай падения выручек, остановлены все крупные инфраструктурные проекты, такие как улучшение IT-структуры, ребрендинг большой, процессии и прочее. Сейчас мы мобилизованы на то, чтобы сформировать наибольшую подушку безопасности и для того, чтобы компенсировать возможное падение спроса. Вместе с тем мы понимаем, что наш бизнес по приготовлению доставки еды устойчив и антихрупок. Мы успешно пережили пандемию, также события 24 февраля и понимаем, что наш продукт адаптирован и устойчив к условиям падения доходов населения, понимаем, как нам оптимизироваться, какие точки закрыть, как перераспределить зоны доставки и как эффективно действовать в новых сложившихся обстоятельствах. Мы как основатели регулярно находимся на связи, проводим ежечастные планерки, находимся в полном контакте, поддержки.
1: Настя, а что у тебя с сотрудниками? Как у них вообще настрой? Остались ли они? Что они думают? В каком состоянии пребывают?
0: Большая часть наших сотрудников осталась, есть единичные эпизоды, кто уехал. Повестка пока, слава богу, никому не приходила. Те, кто остались, настроены позитивно, но тут надо сделать ремарку о том, что у нас много инструкторов, это молодые ребята до 27 лет, они учатся в университетах и, как бы, они защищены в этой ситуации, поэтому могут позволить себе чувствовать себя более уверенно. Старшее поколение инструкторов больше напрягается, безусловно. Как раз те, кто уехали, относятся к нему. Но тот состав, который у нас задействован зимой, он остался. Мы физически не можем заменить их кем-то другим быстро, потому что это люди с уникальным опытом и знаниями, и как бы мы не можем взять и нанять с рынка кого-то еще, поэтому мы просто надеемся, что все будет хорошо, и они смогут продолжать у нас работать и проводить курсы, которые они ведут, потому что альтернативы им у нас нет.
1: Слушай, а вы как-то. Не знаю, я просто замечаю по себе, что хотя мне вроде как мобилизация не угрожает, но в целом все равно тревожно, потому что ну, переживаю за друзей, читаю новости. И я замечаю просто, что работать как-то тяжелее лично мне стало. И судя по тому, что говорят ребята из редакции, что у многих такая фигня, и мы как-то вот стараемся сейчас друг друга поддерживать. Например, вчера мы все стали скидывать своих животных, собачек, котиков, просто потому что хотелось как-то поднять друг другу настроение, как-то вы стали больше с ребятами общаться сейчас или, может быть, вы как-то специально пытаетесь их эмоционально тоже подбодрить?
0: Мы ужасные, наверное, предприниматели, но вот каких-то массовых активностей мы таких ничего не делали. Мы общаемся с ними лично и там с каждым по-своему строим беседу, поэтому каких-то классных инструментов по тому, как приободрить, я тут, наверное, не расскажу, но, может быть, расскажет как раз наш другой гость.
1: Мы поговорили еще с Сергеем Красновым, создавателем нескучных финансов, и он рассказал, как они помогают сотрудникам сохранять спокойствие, и еще как они переориентируют сейчас бизнес на зарубежный рынок, чтобы сохранить собственное
3: спокойствие. Если говорить про текущую ситуацию, то, наверное, еще пока что рано делать выводы. Сейчас нет никаких формальных признаков того, что какая-то есть паника или какие-то критические моменты происходят. Мы работаем в сегменте B2B, поэтому наш клиент, предприниматели в целом продает даже у нас идут в обычном темпе запросы те же самые. Все идет в штатном режиме. Если говорить про команду внутри, то в целом тоже не было прям таких моментов сильных переживаний. У нас порядка 300 человек с нами работает. Пока что у нас нет информации о том, что кто-то из них там получил повестку и что-то как-то с этим справляется сейчас. Поэтому в целом настроение работы сейчас идет Нормально. Мы провели командное занятие, как обычно в таких ситуациях, и напомнили ребятам о том, что необходимо фокусироваться на своей работе, делать ее максимально хорошо. Это, в общем-то, помогает убежать от дурных каких-то новостей, так скажем. Ну и напомнили про то, что необходимо соблюдать информационную гену, не быть подписанными на кучу пабликов и так далее. Какие планы на будущее в целом? Мы уезжать не собираемся и продолжаем работу в штатном режиме. У нас офисов нет, работаем в онлайне. Я думаю, что мы будем принимать решение об увеличении рекламного бюджета именно за пределы Российской Федерации, так как много людей сейчас, как мы видим, покидают расположение. Ну и какой план на самый худший сценарий? У нас в целом есть резервы, которые мы уже не один год накапливаем, которые нам в случае чего позволят как-то быстро соптимизироваться и не принимать поспешных решений.
0: Артур, а вот ты вообще сейчас планируешь свою жизнь дальше завтрашнего дня в условиях такой неопределенности? Ты говорил, что у тебя есть определенный сценарий того, как ты хочешь развивать школу подкастингов. Ты следуешь ему сейчас или ты его пересмотрел?
1: Слушай, я пока ничего не меняю, но у меня вообще в целом беда с планированием. Вот у меня недавно появилась в жизни ипотека, и это как-то немножко меня приземлило, и я стал планировать более конкретными какими-то <laughs> мазками. Но что касается школы, мне кажется, что... Нет, я ничего не меняю, потому что я... Для того, чтобы как-то менять подход к планированию мне, мне нужно как будто бы собрать из вот этого хаоса факторов, собрать какую-то картину ясную, чтобы понимать, ага, вот произойдет вот это, тогда нужно делать вот это. Я просто физически не могу переработать такой массив информации и сделать какой-то вывод. У меня нужен специалист какой-то по машинному обучению моего мозга, который его обучит, чтобы вот можно было все это проанализировать и выдать какое-то решение. Поэтому я тут... Скорее, типа, делай, что должно и будь, что будет, потому что я просто не представляю, как нужно адаптироваться. А у тебя?
0: У нас примерно похожий формат, то есть мы пока что, наверное, замерли, потому что в текущем режиме новых решений мы не принимаем, старые мы не отменяем, поэтому мы ждем, если появятся какие-то объективные факторы, которые будут препятствовать той или иной работе, то тогда мы уже будем эти решения принимать, делать отмены, возвраты и так далее. Сейчас. Я в этом не вижу большого смысла, там наводить суету условно раньше времени. Мы просто заняли выжидающую позицию, заморозили там какие-то действия, которые мы могли бы совершать, если бы все это не происходило. Как только что-то станет понятно, тогда и будут действия. Пока что мы ждем.
1: Я сейчас, пока тебя слушал, подумал, что у меня фокус на том, чтобы сохранить себя в максимально спокойном, сознательном и работоспособном состоянии, потому что в моем микробизнесе я могу опереться только на себя, ну и в общем-то в жизни тоже, поэтому важно быть живым стабильным эмоционально и способным делать какие-то хорошие вещи.
0: Да, вот если говорить про фокус, то я для себя выбрала задачи, которые мне нужно в любом случае сделать. Это связано с бюрократическими какими-то вопросами. Плюс я готовлюсь потенциально к тому, что мы можем уехать и задержаться в нашей поездке дольше, чем мы рассчитывали изначально. Поэтому я сейчас продумываю все моменты, которые мне нужно решить здесь юридически, чтобы иметь возможность отсутствовать. Это не мешало моему бизнесу существовать самостоятельно. Я вот вчера обновила свою электронную подпись. На днях мы заменим фискальный накопитель в кассе, сделаем еще ряд таких маленьких дел, которые для ИП лучше делать находясь на месте. И После того, как это все будет готово, можно будет с чистой совестью на зиму уезжать и думать над тем, чтобы делать какие-то зимние направления не здесь. В целом, у нас уже еще в прошлом году были мысли над тем, чтобы делать, допустим, зимой базу в какой-то теплой стране. Мы не планировали делать это этой зимой, но, возможно, ситуация сама подталкивает нас к тому, чтобы в какой-то момент решение принять и начать заниматься этим. Поэтому сейчас я просто готовлю все для того, чтобы если мы выберем этот сценарий, он был возможен к реализации.
1: Слушай, ну, получается, все равно, ты как-то продолжаешь мыслить на перспективу зима.
0: Да, просто эта перспектива, она состоит из огромного количества вариативностей, из которых я пока не выбираю какой-то один, но готовлю почву к тому, чтобы любой из тех сценарий, который кажется мне позитивным, мог реализоваться, и я была к этому заранее готова.
1: Кажется, вообще не только мы с тобой сейчас перешли от какого-то стратегического планирования к ситуативному к планированию здесь сейчас. Давай послушаем Александру Герасимову, основательницу сервиса FitMost, о том, как они поменяли подход к планированию у себя в бизнесе.
4: В первую очередь мы пытаемся разобраться все же, как мы, как IT-компания, можем сделать отсрочку для своих сотрудников, потому что все равно очень много вопросов, на которые пока ни у кого, в том числе с точки зрения законодательства, нет ответов. Второе, что мы делаем, это мы планировали октябрь сделать такой большой месяц разных тестов, новых экспериментальных рекламных каналов и форматов. Все, конечно, это сейчас становится неактуальным. Мы Будем где-то оптимизировать расходы и смотреть, какие каналы нам сейчас наиболее актуальны, а не снова забудем про все долгосрочное планирование. Мы тут начали уже планировать четвертый квартал, и снова, в принципе, получается, что планировать что-то на три месяца — это слишком долго. Важно, конечно, там, задача сейчас пристроить работу, пристроить команду и... Посмотреть, не делаем ли мы сейчас что-то, что потеряло свою актуальность, потому что многие продолжают делать то, что делали, не невзирая на обстоятельства, потому что хочется за что-то держаться, но по факту нужно все менять и пересматривать, точно ли то, что сейчас стоит в приоритетах, стало важно в текущих реалиях. Наверное, это такое основное.
1: Настя, расскажи, что тебе сейчас помогает, Тут мы с тобой говорили про держаться в каком-то ресурсном состоянии, что тебе сейчас помогает успокаиваться, принимать какие-то взвешенные решения и в целом с оптимизмом смотреть в будущее?
0: Ну, наверное, в первую очередь помогает то, что мы уже какое-то количество кризисов проходили, в моменте казалось, что все ужасно и всё, ничего не получится, заканчивалось все более-менее хорошо. Понятно, что вряд ли там этот опыт можно масштабировать вообще на все в жизни, но все равно это внушает надежду, что ты в любой ситуации можешь найти какие-то позитивные сценарии. Мы открывали наш бизнес-ковидный год. Это тоже было непросто, и тоже было много страхов. Конечно, нельзя сравнивать ту ситуацию и ситуацию сейчас. Кажется, что сейчас ситуация хуже, но в моменте тогда казалось, что те ограничения, которые вводили, там те препятствия, с которыми мы сталкивались, что они непреодолимые, но им нашлось решение, и это все в какой-то момент закончилось. И я поэтому живу с надеждой, что это тоже в какой-то момент закончится. И как бы оно ни закончилось, в той реальности получится найти какой-то для себя лучший сценарий того, как жить, как организовывать работу и как строить бизнес. Ну, в общем, в той реальности, которая нам достанется.
1: Слушай, я вот думаю, что мне помогает. Кажется, что в этой ситуации «что не скажи», все звучит как-то немножко банально, с одной стороны, да? Потому что, ну, типа, мы уже проходили какие-то кризисы, или нужно думать о, о том, на что ты можешь повлиять, и не переживать из-за того, на что ты не можешь повлиять. Mm -hmm. В общем, все вот эти цитаты из «Вконтакте» образца 2012 года. Но, блин, ничего другого, кажется, жизнь не предлагает. Потому что я вот вспоминаю, что я свой первый серьезный бизнес начал делать тоже в и и я его начал делать от безысходности, потому что я просто лишился в один день всякого дохода. И у меня в этот момент была беременная жена на седьмом месяце. За окном ковид, и ты боишься выйти из, из дома и открыть форточку, потому что ковид к тебе в квартиру залетит и всех перекосит. Было супер тревожно. И, конечно, то, что сейчас невозможно с этим сравнивать, потому что, в общем, как говорят медики, этиология, то есть происхождение проблемы немножко другое, вот, и неопределенности даже как-то больше. Но... Я как-то вот, видимо, я в такие моменты закукливаюсь немножко, начинаю искать опору в семье, в каких-то супер близких людях, вот из какого-то самого ближайшего круга, с которыми можно неполиткорректно поржать над тем, что происходит как-то, в общем, пошутить отпустить ситуацию. И действительно стараюсь фокусироваться только на том, на что я могу повлиять, на том, что прямо передо мной.
0: Да, мне кажется, что иметь четкий план действий из поля вещей, на которых ты можешь непосредственно влиять, очень помогает искать это внутреннее спокойствие и какой-то Дзен, прости Господи, потому что когда ты сидишь и бесконечно читаешь новости, и думаешь о а том, как же оно все будет так, а будет ли этот, а может, вообще сейчас начнется ядерная война, это все не важно, то ни при какое спокойствие речи не идет. А если написать себе список дел и начать потихоньку их всех делать одно за другим, то вот где-то в процессе может и прийти ощущение, что все в конце концов у нас у всех будет хорошо.
1: Короче, пойдем искать пуговицу, да, как было в хорошем фильме. Потому что пуговицу мы найти хотя бы можем. Ну что, это был наш специальный выпуск подкаста «Бизнес-план». Если вы хотите поделиться тем, что происходит в вашем бизнесе сейчас, то, пожалуйста, присылайте голосовые сообщения нашему боту секрет План Бот» в Телеграме. Лучше всего, если сообщения будут короткими, до двух минут, мы обязательно все послушаем И включим ваши голоса в следующие выпуски
0: Будем очень ждать ваших сообщений Потому что кажется сейчас Как никогда важно чувствовать, что ты не один Со всеми этими проблемами И другие проходят через то же самое, что и ты и Тоже ищут способы и сценарии Как строить бизнес дальше Как строить свою работу и свою жизнь
1: если вам нравится то, что мы делаем, и вы считаете это чем-то важным, то подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс Музыке, Google подкастах, Кастбоксе, на Ютубе и других подкаст-платформах. И обязательно, обязательно, обязательно ставьте оценки, сердечки, пальцы вверх и оставляйте комментарии. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте.
0: И подписывайтесь на телеграм-канал «Бизнес-секреты». Там мы сейчас рассказываем о том, что делать предпринимателям в новой реальности, что делать, если вашим сотрудникам прислали повестку, что делать, если прислали повестку вам, как строить бизнес дальше и как подстраховаться от негативных сценариев, которые могут сейчас произойти.
1: Услышимся.
3: Пока.
0: Пока-пока.